0: In der Wüste, eine brennende Hoffnung, ein Licht in der Dunkelheit für unsere Städte, Dörfer, Häuser und Familien. Das, was wir bisher nicht gesehen, gefühlt oder gehört haben, wartet darauf, erobert zu werden. Spürst du es? Spürst du die Veränderung? Spürst du das Erwachen? Was wäre, wenn wir entschlossen wären, noch heute zu sehen, wie Jesus in uns? mit uns und durch uns sichtbar wird. Überfließendes Leben, brennende Hoffnung, leuchtende Wunder in unseren Beziehungen, Familien und Finanzen. In unseren Dörfern, Straßen, in unseren Ländern. Der Moment ist gekommen, uns aufzumachen, aufzubrechen, groß zu träumen, klein zu starten und los zu fliegen. Es ist Zeit für Erweckung. Wir alle kennen die
1: Situation, oder? Jeder Mensch auf dieser Erde, bald acht Milliarden Menschen wuseln auf dieser Erde rum. Alle sind unterschiedlich. Alle haben eine andere Iris, einen anderen Pulsschlag. Ihr Herz arbeitet anders und doch gleich. Aber alle haben eines gemeinsam. Wir alle fühlen Emotionen, die sagen, das schaffst du nicht. Manche verdrängen das und sagen, ich bin der Weltmeister, andere sind voller Minderwertigkeit und bei jedem Ton, den sie rauslassen, kann man hören, dass sie überfordert sind. Wie wir es zeigen, ist sehr unterschiedlich, hat mit Persönlichkeit, Biografie und allen möglichen Dingen zu tun. Aber Fakt ist, jeder Mensch ist manchmal an dem Punkt, wo er sagt, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Wie geht man um, wenn in einem drin, das schaffe ich? nicht ist. Und außen schreibt man dir zu, wenn du das nicht schaffst, mache ich dich platt. Das ist eine Spannung. Da ist eine Spannung in deinem, meinem Leben. Wir nennen sie Überforderung, wir nennen sie Enttäuschung, wir nennen es vielleicht sogar Bitterkeit. Am Ende solch einer, eines Erlebens ist der Mensch bitter. Und dann kommt jemand und predigt. Butterfly-Effekt, was soll denn das? Butterfly-Effekt, soll das mir helfen? Die kleinen Tierchen, die da durch die Gegend flattern, die haben doch keinen Plan, die eiern durch die Gegend und verrecken am nächsten Tag. Kann ich was von denen lernen? Tausend Prozent. Heute vier Schritte zu deinem besten Leben. Butterfly-Effekt ist eine Serie, die uns vertraut macht mit dem Herzen Gottes. Was Erweckung angeht. Was? Mein Betrieb kann erweckt werden. Meine Familie kann erweckt werden. Mein eigenes Leben kann erweckt werden. Mein Herz kann neu werden. 100.000 Prozent. Dein Herz ist nicht dazu da, zu fühlen, ich bin überfordert, das kann ich nicht, das geht nicht. Sondern dein Herz in Thiengen, in Tottenau, überall, wo du dich reinschaltest. Danke für euch, die ihr hier seid. Ist es nicht fantastisch? Nach vier Monaten. Wow! Es war eben mehr als einmal, dass ich dachte, ich hasse Kameras. Ich liebe Menschen, aber ich hasse Kameras. Kann das jemand verstehen? Genau. Und mittlerweile muss ich sagen, ich kann ganz gut umgehen mit Kameras. Weil ich sehe nicht die Kamera, sondern ich sehe die Menschen, die auf der anderen Seite der Kamera sind. Und wie wäre es, wenn du Menschen siehst auf der anderen Seite ihrer Maske? Auf der anderen Seite ihres Versagens, auf der anderen Seite der Dinge, die wir alle nicht ideal empfinden. Deswegen vier Schritte zu deinem allerbesten Leben. Kann man sein allerbestes Leben leben? 15, 20, 25-Jährige würden dir sagen, natürlich ganz leicht, aber geh mal zu einer 90-Jährigen. Lebt dein bestes Leben heute. Die sagt dir, dream on, baby, you got it. Problem. Wie gehen wir um mit der Leidenschaft, die wir in einem kleinen Kind entdecken, dass die Welt, ich war gestern vom Einkaufsladen, wir waren mit Love and Action in Rheinfelden unterwegs und da steigt ein kleines Kind aus dem Auto aus, überall Leute und du siehst, das Kind tänzelt rum und findet die Welt fantastisch. Schaut so rum und sagt, kann mir jemand sagen, dass ich toll bin? Das war alles auf diesem Gesicht. Und dann steigt der Papa auf der anderen Seite aus und da siehst sein Gesicht und dein Gesicht sagt, könntest du mir diese kleine Göre von der Pelle schaffen? Da ist die Spannung, die Spannung, der Traum, dass Leben fantastisch ist und die Erfahrung, dass Leben manchmal subideal ist. Wie kann man da sein allerbestes Leben erleben? Ich will dich vertraut machen mit einem unglaublichen Spektakel, was alljährlich sich vollzieht in den Wäldern Mexikos. Und es berührt dein Leben und es ist die, dieses Motto, das Bild für diese Serie. Schau dir das mal an. Mein Herz zutiefst. Es spricht so in deine und meine Realität. Das schaust du dir die gleichen Monarchfalter Falter vier Wochen vorher an, hängen sie dunkel, tot, leblos. An den Bäumen. Du würdest sogar denken, es ist Laub, es ist einfach ein eigenartiger Baum, der überwuchert ist. Nein, es ist pures Leben, nur es sieht nicht so aus. Wenn du nach Deutschland reinschaust oder in die Länder dieser Welt, dann könntest du denken, was für ein Chaos. Jetzt mit Corona und all den Herausforderungen, wie hat sich unsere Welt verändert? Lerne einen Blick. Gottes zu haben, bevor du den Blick in deine Welt wagst. Lerne einen Blick in das Herz des Himmels zu schauen und zu haben, bevor du in den Schmerz deines Alltags siehst. Lerne mit dem Herz, das Gott dir gegeben hat, Ewigkeit zu spüren, bevor du die tickende Uhr siehst, die dich antreibt und die dir Sklaverei und Ungemach verheißt. Vier Schritte zu deinem besten Leben, geht das? Ja, das geht. Du kannst aus der Natur lernen, ist es nicht erst Erstaunlich, dass Gott manchmal einfach nur durch seine Schöpfung spricht. Diese Butterflies, diese Schmetterlinge, die erwachen mit der Sonne und die Wärme der Sonne verleiht ihnen Kraft und sie machen sich auf. Und diese kleinen schwachen Wesen, Insekten mit, dem, mit der Größe eines Gehirns, eines, soll ich sagen, Sesamsamens, ist das groß genug finden ihren Weg nach Kanada, von Mexiko vielleicht 4.000, 4.500 Kilometer nach Kanada. Nicht nur kommen sie nach Kanada, sondern sie kommen in mehreren Generationen nach Kanada. Erstaunlich! Das heißt, ein Schmetterling fliegt los, der stirbt irgendwo an der Grenze zu Texas, bei Texas, und dann hat er aber vorher noch sich den Luxus geleistet, eine nächste Generation hervorzubringen, die reift unter irgendeinem kleinen grünen Blatt. Hast du manchmal den Eindruck, dass dein Alltag so ist? Du bist unter irgendeinem kleinen grünen oder braunen Blatt. Niemand weiß, dass du da bist. Niemand sagt dir, dass du wichtig bist. Niemand gibt dir Hoffnung. Und du bist Mutter allein unter einem Blatt und denkst, der Tod ist mir sicher. Das Chaos kommt vorbei. Nein, 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 nein. nein. Hier wächst die zweite Generation heran. Und jetzt könnte man denken, naja, die fliegen in Texas rum, bis sie wieder sterben. Nein, das tun sie nicht. Die wachen auf, die entwickeln sich und die fliegen in den Norden hoch. Warum fliegen sie in den Norden hoch? Weil sie ein DNA haben. Wie wäre es, wenn die Kirche sie verwandelt in das DNA des Himmels, das ist das Gebet von Jesus, der gebetet hat, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie ihm, wie ihm, wie ihm. Das, das hört sich noch nicht so himmlisch an, oder? Wenn dir Nutella vor die Nase gelegt werden würde, dann würde ich sagen, hmm, himmlisch. Nein, 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 himmlisch ist was anderes. Wir wollen lernen, durch diese Schmetterlinge zu sehen, was Gott vorhat. Über Generationen mit einem klaren DNA erreichen sie ihr Ziel. Und ist es nicht so, dass du und ich herausgefordert sind, in unserem Alltag manchmal zu kreisen, wenn uns die Dinge reizen, wenn uns die Dinge schräg kommen, wenn die Erfahrungen sich wiederholen und wir denken, das hat doch alles keinen Jetzt müssen wir reinsprechen, jetzt müssen wir Berufung, Bestimmung, jetzt müssen wir Vision verstehen, jetzt dürfen wir vier Schritte gehen lernen zu unserem allerbesten Leben. Und dieses ist dieses Video schaust dir an unter Monarch Butterfly oder Monarch Falter, kannst du alle möglichen Videos, schau dir den Tod an. Und schau dir die Wände an, die sich langsam vollzieht und dann hört das Geräusch von Tausenden und Tausenden und Tausenden von Schmetterlingen, die mit einer inneren Stimme, die sie hören, ihre Bestimmung erleben und nach Kanada fliegen. Und so wiederholt sich dieses Spektakel jährlich. Ich möchte dich einladen. Was in Deutschland passieren wird in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten oder in den nächsten Jahren, ist noch nicht festgeschrieben. Es könnte chaotisch sein oder es könnte Erweckung sein was es ist, hat sehr stark mit dem zu tun, was Christen in diesem Land beten, glauben, wie sie leben und was sie tun. Ich möchte eine kleine Geschichte am Anfang erzählen, ohne zu viel Zeit zu verlieren. Sag mal, das ist gefährlich, Theo. Ich möchte eine kleine Geschichte am Anfang erzählen, aber es hat mein Leben berührt und es spricht von dem, was wir miteinander glauben und ich war gestern mit den lieben 50, 60, 70 Leuten, die bei Love in Action dabei waren, Uh, unter anderem in Rheinfelden und dann sehen wir eine Frau, so mittleren Alters, Anfang 80 uh, und uh, die schiebt einen Wagen und der Wagen macht ihr Mühe, Einkaufswagen, durch die Gegend, der ist leer. Und ich schaue ihr so zu und denke, Heißt du aber Schuld, machst doch auf der Straße, der gehen wir schräg, die Straße ist gerad, dann gehst du gerad. Wer hat schlaue Gedanken schon gehabt für Leute, die sich dumm verhalten? Und plötzlich sagt die Stimme des Heiligen Geistes zu mir, geh du rüber und schieb ihr den Wagen, wo immerhin sie ihn geschoben haben will. Und dann sage ich, Jesus, ich bin schon zwölf Stunden und aktiv. Ich habe noch was anderes vor. Ich habe gerade keine Zeit. Da dachte ich, du kleiner alter Pharisäer-Bastard, Theo. Und dann habe ich gesagt, ich gehe über die Straße und schieb der Frau den Einkaufswagen. Jetzt erzählt die mir ihre Story. Was sie jetzt entwickelt, wirst du fast nicht glauben. Nicht nur schiebe ich ihr den Wagen dorthin, wo sie ihn will, stell ihn ab, sondern wir kommen über ihre Lebensgeschichte ins Gespräch. Sie erzählt mir was aus der Bibel, was sie nicht versteht. Minuten später stehen wir nebeneinander mit feuchten Augen. Und sie betet ein Gebet, das sagt, ich lasse das Unrecht, die Gemeinheit, die Ablehnung. Und die Verletzung und die Vorteilsnahme, dass sie meinen Bruder immer vor mich gestellt hat. Und ich kam zu kurz. Ich lasse das in deine Hände los, Jesus. Vom Netto in Rheinfelden. Erweckung ist eine Realität. Wenn du hörst, was der Heilige Geist sagt und dir den Luxus leistest zu tun, was der Himmel sagt. Applaus Steh da mit der Frau, die ihr Herz blutig hat, obwohl sie schon über 80 ist. Wenn du denkst, Schmerz altert, hast du einen Schuss. Schmerz wiederholt sich in Generationen. Entweder wiederholt sich Schmerz oder es wiederholt sich Erweckung und Aufbruch und Heilung. Gesunde Menschen machen andere gesund. Verletzte und kranke Menschen machen andere krank. Was willst du sein? lass dich erwecken. Ja Ein Text, der uns hilft, vier Schritte zu gehen. Da heißt es in Jesaja 6, Verse 1 bis 8 folgendes. Es war im Jahr, als König Ossia starb, das sah ich auf dem hohen und gewaltigen Thron, sah ich den Herrn sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von zwei mächtigen, oder er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zwei bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei bedeckten sie ihren Leib und zwei brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Erde. Das ist Erweckung. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Also es war nicht die Maschine, die wir hier haben, es war was anderes. Aber so weit, so gut. Entsetzt rief ich, Jesaja, der Prophet, spricht von einer Begegnung mit dem allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde. Entsetzt rief ich, ich bin verloren. Er sieht und empfindet Verlorenheit. Denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über meine Lippen kommt, mache ich mich, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Da flog einer der Engel zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand." die er mit einer Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist jetzt weggenommen, dir sind deine Sünden vergeben. Was? Worte. Danach hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich als Boten zu meinem Volk senden? Wen soll ich senden? Wer ist bereit zu gehen? Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich Herr. Soweit Jesaja 6, Verse 1 bis 8. Was ein Text. Vier Schritte zu deinem allerbesten Lebens. Erstens, Jesaja hat eine Begegnung, ein Mensch braucht kein Geld, ein Mensch braucht kein Glück, ein Mensch, wir denken wir brauchen Glück, aber Glück ist nicht das, was dich glücklich macht. Glück ist so flüchtig wie ein Wind, der an dir vorbeigeht und wenn du dich daran festhalten willst, bist du ein Narr. Was du suchst, ist Friede und Frieden beglückt. Andere Reihenfolge. Glück ist nie ein Zustand. Glück ist ein Gefühl. Friede im Herz ist ein Zustand und er hat einen Namen. Er heißt Jesus Christus. Der erste Gedanke zu vier Schritten, wie wir, egal wo wir auf dieser Erde leben, glücklich werden im Sinne des Himmels, Frieden bekommen ist, wir brauchen eine Begegnung mit dem, der uns geschaffen hat. Also das kapieren wir ja, oder? Also mein Vater ist früh gestorben, das hat mein Leben nachhaltig geschadet. Wenn du beide Eltern verlierst, schadet es noch mehr. Äh, was ist, wenn du den verlierst, der dich geschaffen hat? Das haut richtig rein. Also der Mensch braucht nicht Glück, Nutella oder Karibik. Der Mensch braucht den Schöpfer und zwar so, dass er ihn sieht, erlebt und dass das Erleben dieses Schöpfers eine Veränderung in deinem Leben hat. Okay, erster Gedanke, Begegnung werde Teil einer Story. Ich wurde Teil einer Story einer wunderbaren jungen Frau mit 82 Jahren, die mir ihre Familiengeschichte erzählt hat, während ich ihren... Einkaufswagen durch die Gegend geschoben habe. Und danach hat sie mich nachher noch eingeladen, zum nächsten Einkaufsladen zu gehen. Und irgendwann war der Tag rum und es war 12 Uhr nachts, nein, war es nicht. Aber manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir anderen dienen, wenn wir unsere Zeit hergeben, wenn wir im Dream Team uns investieren, gib mal für alle Dream Team einen Riesenapplaus, für alle in Production, alle in Welcome, alle in Service, alle bei Kids, alle im Worship, alle in Creative. Wir haben so viele kostbare Menschen, du bist Teil davon. Und es ist so wichtig, dass wir nicht in die Lüge einkaufen und sagen, ich habe keine, das ist eine Lüge, du hast jeden Tag 24 Stunden, ich habe es nachgezählt. Die Frage ist nicht, hast du Zeit oder nicht, die Frage ist, wie nutzt du deine Zeit, kommt Erweckung in dein Leben, wird Veränderung geschehen oder stirbst du hoffnungslos und sagst, meine Güte, wozu wurde ich dazu auf diese Erde geschickt? Lebebestimmung erstens ist, du begegnest deinem Gott. Ja, wie kann ich das machen? Einfach fragen. Sie hat mich gefragt, ja wie geht es weg, wie geht der Schmerz, wie geht das Unrecht weg. Ich sehe es schon wieder bei meinen Kindern und die sind auch schon 50. Ich sage, ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man 50 ist. Wie geht das weg? Das geht weg, wenn jemand kommt, wenn man jemand sieht. Wenn du Gott noch nicht gesehen hast, sag ihm, du willst ihn sehen. Erstens, begegne ihm. Wer teilt der Story? Wir nennen das Gott kennen. Gestern durch diesen Tag habe ich Gott näher kennengelernt. Wir machen wieder Love in Action Days. Komm mit dazu. Wie wäre es, wenn Hunderte von Menschen mit den gleichen T-Shirts durch die Region gehen und Gutes tun? Das wird eine Wirkung haben. Ja, ich habe doch keine Zeit. Doch, du hast Zeit. Jesaja 6, Vers 1 sagt, das Wichtigste ist, dass wir Gott sehen, ihn sehen. Erstens werde Teil der Story Lerne Gott kennen. Ich bin meiner Mutter so dankbar, dass sie sich im Oktober 1978 Zeit genommen hat, mit mir hinzusetzen und zu sagen, Theo, ich habe den Eindruck, du brauchst eine Begegnung mit Gott. Und Leute, hatte ich eine Begegnung mit Gott, als 15-Jähriger. Ich hätte mein Leben so verseucht, also ich habe viele Fehler gemacht, keine Frage. Und manche kennst du. Aber ich bin so dankbar, dass Gott mich nicht in mein eigenes Unheil hat rennen lassen, mich bewahrt hat. Ich wurde Teil der Story, ich wurde Teil der Story dieser Frau, ich wurde teil eines herzlichen gebetes nur gott weiß was es in der geschichte ihrer familie veränderung bringen wird zu sagen ich lasse das unrecht das meine mutter mir angetan hat los und ich drehe mich nicht drumherum. ich fühle mich nicht in dem schmerz ich klage nicht an sondern ich lasse los zweitens wenn du begegnest dem der dich geschaffen hat wird dir klar dass zwischen ihm und dir ein riesenunterschied ist also es ist überhaupt nicht so schlecht denken und schlecht machen blödsinn es ist einfach nur, hey, ich habe ein schwarzes Hemd an. Wenn du denkst, grün, geh mal zum Arzt. und wenn du in die Gegenwart Gottes kommst und denkst, du bist cool, dann hast du einen Schuss. Buße ist kein Wort, was in Deutschland beliebt ist. Ich finde Buße befreiend. Buße heißt umkehren. Ich bin auf meinem Weg der Zerstörung, der Hoffnungslosigkeit, der Probleme und der, was weiß ich, Wiederholung meiner Muster unterwegs und Gott tippt mich auf die Schulter und sagt, hallo, hier bin ich. Und ich denke, wow, du bist aber anders. Das ist der Weckung. Und Buße heißt nicht, okay, Gott, lass mich in Ruhe, ich mach mein Ding. Dreh mal zum Nachbarn und sag, nein, nein, wir machen nicht unser Ding. Wir machen Gottes Ding. Sein Reich auf dieser Erde, das ist, was wir brauchen. Und so viele Menschen sagen, Gott, lass mich mal in Ruhe, ich mach mein Ding. Hör dein Ding auf, bevor dein Ding aufhört zu schlagen. Oh, help me, Jesus. So ist das. Mein Ding machen mag lustig sein für eine kurze Zeit, aber wenn Gott sein Ding nicht mit mir macht, ist mein Ding irgendwann tot. Und deswegen, Buße heißt Umkehr, Scham und Schuld muss zum Kreuz. Diese Frau hat das gemacht. Wir nennen das Freiheit erleben. Schau dir mal dieses Bild an. Du sagst, ja, würde dich ja gerne. Freiheit erleben finde ich gut. Aber ich bin angebunden. Ich kann nicht, wie ich will. Ich würde ja gerne, ich würde ja gerne. Aber schau doch mal zu, wie es läuft. Ich will was Gutes machen und dann komme ich nicht vorwärts. Nein, 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 nein. nein, nein. Buße ist das, was dich losmacht. Buße, Umkehr, die Bitte um Vergebung. Es tut mir leid, Jesus. Das ist ein Entknotungsgebet, das öffnet die Wege für echte Freiheit. Und ich möchte dich einladen, in Jesaja 6, Vers 5, in Jesaja 6, Vers 1 steht, ich sah den Herrn, das ist Begegnung. In Jesaja 6, Vers 5 sagt, Oh weh, ich bin verloren, das ist Buße, ich, kenn, ich bekenne mich zu meiner Schuld und Gott berührt mein Herz, meine Lippen, mein Leben und verändert mich. Ich bin noch nicht fertig, aber Leute, ich weiß, woher ich komme. Und das Schöne ist, wenn du Teil einer Geschichte der Errettung wirst, der erste Schritt ist, ich lerne Gott kennen. Der zweite Schritt ist, ich erlebe Freiheit. Und das kannst du jedem anbieten. Und ich finde es so beglückend einfach. Unsere Vision ist einfach. Erstens, man muss Gott kennenlernen. Er ist so gut. das wollte ich, da steht die Klatschen, Tanzen auf den Stühlen, drehen durch und sagen, Gott ist so gut, steht da drin. Das steht da drin. Okay, zweitens, Buße, Scham. Mach dein Leben platt, bis du sie dem gibst, der für sie gestorben ist. Schuld wird dich in Verdammnis bringen, solange du in ihr sitzen bleibst. Es gibt nur einen Weg. Freiheit kommt, indem wir Buße tun, Umkehr, Jesus unsere Schuld anvertrauen. Dann kann der dritte Schritt kommen. Der dritte Schritt ist ganz einfach. Der sagt, dass jeder Mensch Bestimmung hat. Jeder Mensch hat einen, einen Plan Gottes. Diese Frau mit ihrem Einkaufswagen, das war so ein Bild für mein Leben. Die Dinge, mein, deinem auch? Sind manche Dinge auch schief? Du willst sie mal wieder gerade machen und du willst sie zurechtrücken und das Leben hat eine Angewohnheit, die Dinge schief zu machen. Der Plan geht nicht auf, die Leute halten den Zeitplan nicht ein, da geht was schief, die machen nicht, was du sagst. Es ist subideal. Buße begradigt ein schiefes Leben. Nicht Anstrengung, Buße. Wow, Bestimmung ist die Entdeckung deines Lebens. Ich dachte, ich bin ein Loser. Ich dachte, ich bin so ein Pinguin, schau dir das mal an. Guck, alle alle es, alle Kölnens, dann komme ich. Ich komme nicht rein, ich komme nicht rein, es klappt nicht, es klappt nicht. Oder weiß ich dann dann versuche ich was guck und hier platsch geht alles schief. So oft denken wir, wir sind nicht begabt, wir sind nicht schön, wir sind nicht richtig, wir sind nicht gut genug, schauen auf Instagram, sehen, da ist jemand besser, da ist jemand größer, schöner, herrlicher und wir denken, ich bin nur ein dicker Loser, ich bin nur ein hoffnungsloses kleines Theolein und Gott sagt, nein, 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 nein. entdecke deine Bestimmung, erstens sehe mich, Begegnung. Lern mich kennen. Wer Gott kennenlernt, wird frei und fröhlich und hat ein Leben, das erweckt ist. Zweitens, ich tue Buße. Gott erspart es nicht, dass ein Mensch Verantwortung übernimmt für die Dinge, die er getan hat. Das ist keine billige Gnade. Ich bekenne, Jesus, ich bin schuldig. Buße heißt, ich bringe meine Scham, meines, meine Lebensgeschichte, die so schmerzlich war zum Teil, zu seinem Kreuz. Und er gibt mir Freiheit. Drittens, Bestimmung, ich entdecke. Ich bin nicht dieses kleine, hoffnungslose Loserlein, sondern Gott hat eine Bestimmung in meinem Leben. Und diese Bestimmung zu entdecken, ist einfach so. Und Ein Pinguin zum Klettern mitzunehmen, ist nicht die gute Idee. Richtig? Richtig. Nur eines beglückt zu jeder Frist, schaffen, wozu du? geschaffen bist. Die Frage ist Nummer drei, wozu bist du geschaffen? Ja, das nicht, das hätte ich gerne, das hätte ich gern. die hat mehr, die ist besser, die ist schöner, der ist größer, der... Vergesse, du bist du und du wirst nie ein anderes du sein. Lerne, das du von Gott zu sehen und dann zu leben. Und das beglückt zu jeder Frist. Entdecke, dass du als Pinguin zum Schwimmen geeignet bist. Du kannst 2000 Kilometer umgerechnet mit einem Liter Benzin vorankommen. Da kann jedes Auto auf der Erde ab Abstinken. Wirksamkeit ist da, wo deine Bestimmung ist. Und sei demütig und dann verschwende dein Leben für Gott in diese Bestimmung. Das ist stark. Okay, das steht in Jesaja 6, Vers 8. Wen kann ich senden? Du kannst immer nur zum Job senden. Wenn du mich jetzt sendest ins, in den Videoraum, damit ich denen helfe, wie die Kameras funktionieren, das ist nicht meine Welt. Ich weiß, dass eine Kamera funktioniert, aber ich weiß nicht, wie sie funktioniert. Und ich werde es auf Erden wahrscheinlich nie lernen. Aber ich kenne Menschen in diesem Haus, und du kannst mal einen Applaus geben, Tag und Nacht machen sie Sachen, damit wir so eine Church haben, die wir haben. Die kenne ich und die haben ihre Bestimmung entdeckt in diesem Bereich. Ich weiß, wozu ich da bin und du darfst lernen herauszufinden, wozu du da bist. Es ist so wichtig, dass wir unsere Bestimmung entdecken. Wir lernen Gott kennen, wir erleben Freiheit. Entdecken unsere Bestimmung. Manche Leute kommen zu mir und sagen, Theo, willst du nicht ein bisschen langsam machen? Du bist jetzt 57, du willst doch nicht einfach verglühen und verbrennen und dann sinnlos sterben. Dann sage ich, langsam machen. Ich habe ein Mottovers in meinem Leben. Der Eifer um sein Haus verzehrt mich. Und ich will, bis ich mein leben auf dieser erde loslasse mich verzehren für erweckung und aufbruch und 100 kirchen gründen und crazy bleiben mit 95 noch sagen komm wir reißen noch mal was neues und gehen in die türkei und bauen eine kirche auf Viertens letztens, Beauftragung, nie wieder umsonst leben, nenne ich das, nie wieder umsonst leben. Einen
2: Unterschied machen.
1: Ich habe einen Unterschied gemacht, indem ich den Wagen gerade geschoben habe von einer 82-jährigen Frau. Ich wusste aber nicht, dass wir nachher miteinander beten. Ich wusste nicht, dass sie mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Ich wusste nicht, dass ich der Gesegnete an diesem Abend war, weil ich ihr den Wagen geschoben habe. Du weißt nie, was Gott für dich hat, bis du gehorsam bist. Ihn siehst, ihm begegnest. Vertrau ihm, wag was. Und dann deine Schuld zu ihm bringst und Freiheit erlebst. Deine Bestimmungen entdeckst und glücklich wirst, weil du nicht mehr umsonst lebst und das tust, was Gott dir sagt. Ich möchte meinen Sohn einladen, dass er kurz kommt und etwas erklärt, was wir VIP-Boost nennen. Dass du deine Freunde, wie diese Frau gestern, einlädst, dass sie Gott kennenlernen. Yes.
2: Hey, wir lieben das, wir träumen von einer Kirche, wo Dinge leichter werden. Wo Dinge, die normalerweise sehr schwer sind, leicht werden. Dass sie jeder, dass du, dass du, Super. zeig mal auf deinen Nachbarn, dass du, dass du, dass ich sie machen können. Ich hatte das Privileg, in Basel zu studieren. Ich habe einen Freund kennengelernt. Und wir haben immer so Gespräche über den Glauben geführt. Und er hatte Fragen und er hat überall gesucht und geschaut. Und irgendwie habe ich gesagt, es ist mir zu anstrengend. Ich weiß, ich sollte für ihn beten. Ich weiß, ich könnte ihn mal einladen in die Church. Ich weiß, er wird sogar hochkommen. Er hat so viel Interesse. Aber hey, ich habe so viel los. Wer kennt das manchmal auch? Ich habe zu viel los. Ich habe zu viel los. Es ist mir geradezu unwichtig. Und auf jeden Fall, wir haben uns doch getroffen, getroffen, kurz vor Weihnachten. Dann kamen die großen Prüfungen. Dann habe ich lange nichts mehr von ihm gehört. Und dann, am 23. Dezember, hat mich die Nachricht erreicht, nach unserer letzten Prüfung, dass er vom Parkhaus in Basel runtergesprungen ist und sich das Leben genommen hat. Und wir waren jetzt nicht so, so super eng, aber es hat mich so mitgenommen. Ich habe das Gefühl, es war meine Verantwortung, ihn von diesem Jesus zu erzählen, dass er ihn näher kennenlernt. Ich habe meine Gelegenheit irgendwie nicht nutzen können. Wir wollen es dir, wir wollen es uns als Church leicht machen. Es hey, ist unser Traum, dass Menschen Jesus kennenlernen. Es ist nicht schön, einen schönen Sonntag zu haben und schöne Lichter zu haben. Und eine Show, es geht darum, dass Menschen Jesus kennenlernen. Come on. It, man. Und wir nennen das Ganze VIP-Boost. Wir nennen das ganze VIP-Boost. VIPs sind die Personen, die uns super, super wichtig sind. Das sind unsere VIPs, very important persons. Und dieser VIP-Boost ist folgendes. Er soll dir helfen, dass du mit deinen Freunden in Kontakt bleiben kannst. Diese ja. drei Buchstaben sind so super easy. Das V steht im Englischen in unserer neuen Bedeutung bei VIP für Value, für Gewert Füge Wert hinzu. Ja. Hey, treff dich mit der Person. Lade sie zum Essen ein. Schieb Schreib den Wagen. Schieb den Wagen. Sei bei Love in Action dabei. Zieh dir ein T-Shirt an. Verschenk was. Und jeder hat eine andere Liebessprache. Füge Wert hinzu. Das I steht für Invite. Lade die Person ein. Lade sie zu deiner Kleingruppe ein. Oder sonntags in die Celebration wieder live vor Ort. Das ist doch so gut, dass wir uns wieder live treffen dürfen. Wunderbar. Und die Grundlage für all das ist das P. Wie Prayer. Wir beten wir in beten, allem was wir, wir tun beten, beten wir zuerst beten. in allem was wir tun beten wir zuerst und das wollen wir tun und das coole ist bei das diesem ist, vip boost wir haben eine nummer für dich unsere netzwerk 43 whatsapp nummer wo du sagen kannst hey diese woche ein vip boost geht nicht für ein ganzes jahr sondern für eine woche eine woche du sagst diese woche probier diese woche nehme ich mir die zeit ich, ich bete täglich ich schieb den wagen ich lade die person ein. für diese woche mache ich und wenn du uns Ganz easy, eine Flamme an Netzwerk 43 an die Handynummer schickst, kriegst Einfach. du was von uns und zwar: Einfach. Das Face-to-Face-Team, was später da hinten sein wird, betet tagtäglich für dich, namentlich, wenn es dir recht ist, und für deinen VIP. Das heißt, nicht nur du betest dafür, sondern ein ganzes Team, eine ganze Armee betet für so sie oder für so ihn, gut für idea. deine Family. Und das Beste ist, jeden Tag kriegst du Erinnerungen, hey, wie kann ich beten, wie kann ich einladen und wir haben was richtig Cooles, ich liebe ein gutes Hintergrundbild auf meinem iPhone. Hey, vielleicht seht ihr das, wir haben hier was ready. Wenn du das heute machst, wir schicken dir hier dieses Wallpaper, VIP, da steht es da, W für Value, I für Edenweit und P für Prayer. Und es erinnert dich tagtäglich dran, was es geht des Menschen Jesus kennenlernen. Ich bin so gespannt, so, wie wir erweckt so wie werden, Jesus. wie unsere Church erweckt wird, wie deine Butterfly Family erweckt wird. wird, wie dein Dorf erweckt wird und ganz besonders, wie Tottenham und Tingen erweckt werden. Ihr seid, Ihr Helden. seid
1: Helden. Wir sind yes. Helden zusammen. Gib mal einen Applaus. Danke Ben für diese wunderbare, berührende Story. Es ist einfach so, Mission ist nicht eine Aufgabe. Das Wagenschieben für andere Menschen ist nicht eine Aufgabe, es ist meine Aufgabe. Gott will durch dein Leben, dass vier Dinge geschehen. Vier Dinge, die 100% dein Weg zu einem allerbesten Leben frei machen, dass du und ich, dass wir Gott kennen, persönlich ihn sehen, dass wir Freiheit erleben, unsere Scham zum Kreuz geht, unsere Schuld zum Kreuz geht, dass wir dann entdecken, wozu um Himmels Willen ist der Theo geschaffen worden. Oder du. Und dass wir dann, wie sie werden, einen Unterschied machen, Beauftragung, wo immer du den Wagen für andere schieben kannst, das Leben leichter machen. Sie lieben Vielleicht am Anfang auch was Wagen, ein Missverständnis, vielleicht die Angst, was denken die Leute. Es war nicht nur ganz leicht gestern in Rheinfelden. Manche Leute haben auch gesagt, danke. Aber das Danke kam so. Danke. Ich brauche sie nicht. Ich weiß auch, wie Ablehnung fühlt. Es ist ein Risiko, Gott zu dienen. Aber es lohnt sich,
2: es lohnt sich. Lebe dein Leben nicht umsonst.